1: no me contestó nada. Ni la primera ni la segunda.
2: Yo creo que no se alcanzó a escuchar quién. Así que lo vamos a dejar ahí nomás. Y si se alcanzó a escuchar, qué tanta, weá, si somos la cosa nuestra, <risa>
1: <risa>
2: Salió recién en la tercera lo de... Eso que te llamaron el otro día, de los podcasts.
1: ¿Ah, sí? Sí. No lo he visto. Lo miré no lo rápido visto. porque no, no, no lo
2: leí, pero... Es, es, salen varios podcasts, son como cuatro que mencionan, cuatro o cinco pero como corresponde, y podcasts muy, muy buenos, el de las amigas que son que tienen hasta spin-off son, son buenos, tienen mucho público y son de verdad grosos pero como corresponde a la nota la nota parte con La Cosa Nostra, y eso ese periodista, la, el, o el, periodista, periodista,
1: el, periodista me, el periodista me dijo que era un auditor de La Cosa Nostra <risa>
2: Merece Así ir
1: que saludarme. muy bien.
2: Merece ir al matrimonio con y ¿me entendí? Obvio. Sí. Entienden.
1: Eso es súper importante. ¿eh?
2: Alberto siempre pone mucho énfasis en eso, cuando la gente entiende. Eso nomás.
1: Miren, yo estoy... ¿Se lee acá o no? ¿No se lee?
2: Ah, si lo acercáis más se lee, sí. Ahí sí. Ahí sí. La, función la, función,
1: la, la función política de la televisión. Un cuaderno de la Secretaría de Comunicación y Cultura... Dinacos. del año 2007 ah. ¿Ah? texto de Juan Carvajal Trigo no te creo sí escriben no. aquí entre otros Juan Carvajal Ricardo Lagos Weber Carlos Peña González hay uno Alfredo Jocelyn Holt uno, los clásicos de televisión ¿quiénes son? Valerio Fuenzalía y Carlos Catalán dos, a, a claro, Valerio, don Carlo. Diego Mulián y eh, un debate sobre la prensa y la TV en TV. Jaime de Aguirre, Patricia Pollis, Enrique Mujica, Miguel Soto, Juan Pardo, Alejandro Guille, Alberto Luengo, Ricardo Groski. Qué lindo eran los 2000!
2: <risa> Qué, tranquilo la eran. Gente
1: podía escribir. Qué tranquilo eran. Qué tranquilo eran. La gente podía escribir cosas con, ¿ah? con tiempo, con sí. distancia. Sí. El sistema funcionaba. Bueno, esto contemos al auditorio que estamos preparando. Yo estoy preparando mi presentación para el seminario de telepolítica a ¿ah? eh, medios, poder y elecciones de la próxima semana. Así que estoy full metido acá.
3: Mientras tanto, en estos días
2: explotó Irlanda. ¿Se fijaron? No. Tenía mucha sí. idea. Estallido. ¿En serio? Estallido. ¿En serio? Pero, Mayor, vos te caes más como, ¿cómo se llama eso? Como corresponsal. Sí, porque aquí, es que aquí hay más noticias internacionales, Sí, entonces es normal.
3: Eres corresponsal no en España. Claro,
1: estamos más, estamos más cerca del mundo. Sí, corresponsal en el
2: mundo en realidad, es un corresponsal uh -huh. en el porque, mundo, porque los chilenos nos miramos el ombligo y en eso no hemos
1: cambiado. Oye, y pero cuenta, yo me quedé en Irlanda, obviamente en el tema del Brexit y también en los escándalos por los abusos sexuales de la Iglesia. Porque hubo sí. un cambio importante en la Irlanda Católica, después de todo lo que se, se, ¿cómo siempre, se, llama, se, se ventiló de, de, de casos impresionantes de abusos masivos, eh, le dieron un vuelco, una vuelta de espalda completa a la Iglesia.
3: Bueno, de hecho, el, la crisis de la Iglesia parte en Irlanda. O sea, parte, de hecho, con, con la carta a los irlandeses que manda Joseph Ratzinger. Eh, y son, recuerden ustedes, cuando estaba el famoso afer de las cartas que publicó el mostrador cuando estaba Mirko, eh, con el obispo Etzari, y el, el cardenal Errazo, y en fin. Eh, resulta que en esas cartas mencionan que una persona del, del comité de abusos sexuales, que era... Una, un irlandés era quien había convocado a eh, Cruz para, para allá entonces porque los irlandeses tenían mucha influencia en ese, en esa crisis en esa crisis era era, era muy importante ahí, más católico imposible ser católico en un lugar donde era difícil ser católico heroicamente eh, bueno no la, la crisis de ahora es, es más estilo siglo XXI o sea todos los males anteriores, el Brexit por supuesto, de por medio, pero finanzas también.
2: Ah, todo, sí. el desastre de todo, y finanzas sí que esas duelen. Po. Sí. Eso
1: sí, es de, de verdad. ¿Finanza, corrup... ¿finanza corrupción
2: o...? toqueme a bueno, los niñitos, pero no me toque la plata, ¿me entendí?
3: La, la complejidad de... El, el, el problema del sistema financiero y la relación con la ciudadanía y también las relaciones con el sistema político. O sea, la combinación clásica que nosotros conocemos también eh, en Chile. Entonces está empezando esa fiesta y, bueno, y vamos a ver eh, por dónde sigue porque en el fondo estas fiestas parten por un lado pero terminan por otro porque... Esto significa presiones a los sistemas policiales. Los sistemas policiales tienen que tomar la definición de si son más blandos o más autoritarios. Si se ponen más autoritarios, violaciones de derechos humanos. Y así la escala,
1: la escala comienza. Oye, nosotros... Eh, eh, Marav maravilloso fin de ciclo global. Claro. Ahora, el fin de ciclo neoliberal tiene que ser por el tema de la plata. Ah, si a mí... El antes de me preguntan, oye, ¿no? ¿por qué va a caer Piñera? ¿Por qué Piñera no va a terminar su mandato? Me preguntan en marzo de 2018. De, yo no sabía, mira, no sé si no termine, diría, pero si termina por algo va a ser por sus escándalos de negocio. Eso mm. sería lo lógico, porque eso es lo que hace crisis La mm. va a ser mal. Tenemos grandes temas no resueltos. El tema Mapuche, evidente que era la Bucanía, es nos conecta con... Eh, con la historia de Chile profunda no, no resulta, pero, pero en este ciclo corto de 40 años lo ¿no? eh, central es el dinero ¿no? en eso no hay que perderse el, los escándalos por dinero porque hubo mucho dinero ¿ah? y el dinero terminó por podrirlo y corromperlo todo, corrompió Carabinero corrompió el ejército ¿ah? este ciclo la, la, la deconstrucción de, de las instituciones tiene que ver con dinero aunque hay una cosa... como El como... Sename es dinero, el Sename es dinero. Ah, por, por la, los, los organismos coadyuvantes del Sename son negocios, negocios políticos montados en torno a plata estatal.
2: Sí. Por Sol, solo, solo no dejar que, que puede ser una, una, una arista secundaria, pero en este paso nunca terminado entre la riqueza oligárquica del campo, ese mundo hacendal en Chile, y el paso a este capitalismo financiero, eh, hay una parte en que efectivamente es moral que tiene que ver con este respeto a las élites que además se pierde. Yo entiendo que estoy de acuerdo, la tesis fundamental que pasa por la plata, ¿eh? que pasa por la acumulación de riqueza, pero creo que además en el caso chileno aparece muy fuerte aquello también, digamos, efectivamente el terror de las élites de sentirse desamparadas.
3: Sí, pero es que las élites son víctimas de su, pro de su propio proceso, o sea, la mercantilización, el, el, la, la reducción del dinero como forma específica de coordinación de las acciones. Yo, por ejemplo, veo acá, eh, España, por derecha o por izquierda, es un país mucho más basado en el prestigio. Y eso tiene que ver con los países monárquicos. Mm. Eh, entonces, por ejemplo, aquí el dinero no coordina las acciones. Alguien dice, es que esto vale tanto. Y tú dices, estoy dispuesto a pagarlo. Ya, pero déjeme ver si se lo vendo. Mm. Mm. Entonces, es diferente. Es diferente la relación, o sea, uno ve aquí y es como, tú dices, pero esto es como precapitalista prácticamente, hay cosas que tú dices, pero esto no, ¿por qué está ocurriendo? Y un chileno se sorprende y dice, pero ¿cómo? Con mi dinero no, no puedo hacer esto.
2: Bueno, Colo-Colo y la pugna entre Moza y Vial. ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Hay algo que va más claro. allá de los negocios? Obvio, obvio, pero... Pero
3: cuando tú lo tienes en la coordinación de las acciones en general y que lo que pasa en Chile es que dimos todos los pasos en, en dirección a la, a la mercantilización. De hecho, probablemente uno de los temas que vamos a tocar hoy día tiene que ver con Pamela Giles, por ejemplo. No voy a hablar de Pamela Giles en este, en este comentario, lo que voy a decir ahora, pero sí estoy hablando de Pamela Giles igual. O sea, ¿qué es esto que proviene del mundo de eh, la farándula? qué es la farándula. Eh, la farándula eh, tiene una larga tradición desde el punto de vista, no de lo que entendemos nosotros por farándula, pero el apetito de las élites o de ciertos grupos es una, es, un, es una exquisitez que siempre ha sido un bocadillo de la gente, por supuesto. Eh, y las cosas entretenidas, las cosas morbosas, siempre han tenido mucho público, por supuesto. ¿Eso no es nuevo? ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es la constitución estrictamente mercantil de esa información. O sea, esa información convertida en el gran espectáculo de las mercancías ofrecidas al mercado, en un mercado donde hay que producir la mercancía, donde las personas que trabajan en ese mercado saben todos los días que tienen que inventar si no existe el nuevo caso, la nueva polémica, la nueva situación, que tienen que subir a la red social X cosa para luego bajarla porque fue un error al denunciar que le hackearon cualquier cosa. Eso, esa, esa mercantilización es lo que llegó, y de alguna manera cuando estamos hablando en el seminario de lo que estamos trabajando ahora, que es el tema de telepolítica, estamos hablando de ese proceso, de ese proceso que no es solo la importancia de la tele, la importancia de la imagen, la importancia de las comunicaciones, que también, sino que también la importancia de este proceso como control, configuración de una forma específica de mercancía, de algo que se compra o no se compra, y punto, que está allí en un mercado. Eso, y está puesto en un escaparate con alta luz, con muchas señales y con poco contenido. Esa es su gracia. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día. Las razones super existen por todos lados. Y, son y, y pueden fundamentar perfectamente lo que nos está pasando pero finalmente ese es el gran, el gran fenómeno y, y eso es lo que estamos viviendo hoy día con, con nuestros con sorprendentes resultados ya no omitibles creo que efectivamente esto fue omitido muchas veces por las élites eh, bajo el terror de, de un escenario impropiamente incierto eh, pero ya no está omitible y efectivamente hay un escenario que es que queremos, entre otras cosas, diagnosticar en la encuesta que estamos preparando, por de pronto.
2: Por de pronto. Oye, un par de cosas, pues ahí que si no nos vamos. A ir... Primero, es un chiste porque tenemos esta semana hay harto para hablar, estamos recién empezando. Está el Pamela Giles, sigue lo de Mañalich, entró Melero, en fin, tenía nombres propios muchísimos, en términos de contingencia. Eh, la variante Piñera 2, 3, 4, 5, todos los días se actualiza la variante Piñera, un, un, un trending que, que entra permanentemente. Nosotros partimos hablando de, de Irlanda, eso igual es directiva, ¿eh? grande la cosa nuestra. Eh, y no bajamos, subimos. Eh, pero, se, si no, están hablando ahora del seminario que tenemos el 22, 23, 24, y hay un sorteo que tenemos que hacer. Dijimos que la gente hiciera martes y miércoles, ¿se acuerdan o no? Que sencillamente sí. escribieran con el hashtag. Eh, Seminario Telepolítica Hashtag Seminario Telepolítica en Twitter Y vamos a sortear Todos los que participaran martes y miércoles No sé por qué dijimos martes y miércoles Pero es así Y vamos a hacer el sorteo antes de que se nos olvide No sé si les parece Gracias eh...
3: A ver, ojo Hay que decir cómo nació esto Es un triunfo de los movimientos sociales
2: Sí Tienen que celebrarlo Nosotros no
3: teníamos, no teníamos ningún interés ningún. Pero bueno,
2: ya está Quizás puede ser el declive esto de toda la cosa nuestra. Puede ser. Esto, esto,
3: esto comienza así, cuando te empiezan a poner, te empiezan a poner impuestos.
2: Así empieza. Oye, ya, mira, entonces, voy a hacer lo siguiente. Aquí está. Hashtag seminario de la política. Entonces, eso hace que ustedes lo están viendo, los que están viendo la versión en YouTube. Si no, yo se los cuento lo que lo ven en, 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 en eh, Spotify. Spotify. Y. Aquí están todos. El último que escribió fue Marco Villarroel eh, anteayer, ayer, ¿ya? Porque en realidad era hace varios días atrás. Entonces, si uno empieza a bajar acá, te aparecen ordenadamente todos. ¿Te acuerdas que lo hemos hecho un par de veces esto? Vamos a esperar a que se carguen un poquito, un minutito, que se vayan cargando y lo que vamos a hacer después es que yo voy a con el cursor, moverlo así ¿ah? ¿eh? y ustedes van a decir stop y vamos a ir definiendo. Igual pongámonos de acuerdo al tiro en las reglas. Es el primero que quede aquí arriba, pero que aparezca su nombre completo. Que aparezca su... ¿Quién es? ¿Ok? ese es el criterio, para que después no digan oye, pero se vio la parte de abajo de mi cuestión no sirve, mira, ahí estamos llegando a los que escribieron el día 6 de abril y vamos a llegar hasta los que escribieron el día 5 de abril espérate un poquito que lo estoy bajando todavía no, oye, harta gente participó y yo no sé si se, se quisieron mirar, pero era bien simpático, porque había harta harta cosa divertida utilizando el hashtag cada uno expresó ahí ya llegamos a los del 5 de abril ya, entonces ¿quién lo hace primero? Alberto Mirko Alberto, favor, 2000, como a a alberto, 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 ya, Primero, Alberto, espérate. Ya, estoy Candidato avanzando. No. Estoy avanzando, Alberto, y tú me decides Ay. stop y yo lo detengo. Avance,
3: avance. 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 Stop.
2: Ya. Javiera 64370216. Le vamos a poner este. La tele política llegó para quedarse. La BIL lo sabe muy bien. Es cosa de ver que aparece al menos una vez en la TV. Matinalo Noticias. Arroba Leyes. Bien. A más bueno, buen escrito. Bien. Perfecto. Seguimos. Ahora, Macari, tú decides stop.
1: ¡Ya! Yeah. <ríe>
2: Guillermo Cerda con Z. Este mequetrefe se llama. El espectro político chileno está corrido 25 grados a la derecha. La izquierda es centro, el centro es derecha y la derecha es ultraderecha. ¿Eh? Se levantó su frase. Es frase media como el rojirío, También le pongo me gusta. Ya. ¿Y el último quién lo hace?
1: Yo. No, no.
2: no. no yo no. Pues. Pero los niños duermen o no, Alberto? Sí. sí. Ah, ya. Ok. Entonces, Alberto, no nomás. Ya. Pues. Dale, 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 dale. Ahora. Este. Rodrigo Vergara no será el del Banco Central. Seminario de Telepolítica, arriesgo, arriesgo insulto, pero Piñera tiene algo de Michael, sobre todo en la última hora y media del Padrino 3. Arriesga insulto, va a está tener bien, que llegar a defender. Está bien, está bien. Listo, ahí están entonces los tres ganadores, ya los dijimos, los vamos igual a retuitear
1: y todo, así que estamos perfectos. Bueno, ¿no? Hay un espíritu de sobrevivencia, ahí, sin duda, una contumacia. Bien,
3: pero ningún bien. pero ningún hijo le va a cantar bellamente la canción que le recordaba a su verdadera madre.
1: Bueno, yo creo que no. el, el presidente por estos días, por este día, hoy día tiene un dolor. Yo creo que lo de Mañalich anoche, va, deberíamos partir por ahí, Partamos. es, es mm. francamente una factura que se lleva por delante mm. la relación. Mañalich deja claro que no quiere ser ministro de salud de nuevo, y que está cobrando cuenta ¿No? En, en, en ADN, él dice, eh, bueno, que le pregunte el presidente a la epidemióloga, a los epidemiólogos, que tiene ahí? pues ah, Está burlando, está haciendo sorna de aquello que yo les conté acá, que Mañarice fue, no porque ya era la cagada con la, el control de la pandemia, no por todas las cosas que... Eh, decía la oposición de él no por el clima de presión porque él es un aguantador de esas cosas y Piñera estaba siempre dispuesto a sostenerlo sino porque la jefa de gabinete de Piñera, Magdalena Díaz ordenó la intervención del MinSAL eso fue la gota que regalzó el vaso se está comprando una vuelta chica acá que no se ve, no está en la big picture pero eh, es decisiva ¿no? y habla de cómo el estilo de gestión el poder de Piñera termina alejándolo de aquellas cosas, incluso lo que más quiere aquellos pocos personajes que le son completamente leales y funcionales y que son activos, como Mañalich. ¿Eh? O sea,
3: yo creo que lo interesante además es otra configuración extrañísima de la historia. Con esta frase Mañalich viene a... a establecer ya una especie de dueto, un tándem, incluso ya un dueto con visos de romanticismo con Iskia porque viene a confirmar otro elemento que ella había planteado y que fue muy criticada y duramente criticada por ese hecho, que es a decir que había unos ingenieros que se las daban de epidemiólogos adentro. Y tal parece que la reflexión que hace, que hace Mañalich va en la misma dirección. Por tanto, eh, se empiezan a combinar los factores para dar a, a entender que en el fondo, efectivamente, los errores de la pandemia no dependían no dependían de Mañalich. No dependían eh, que finalmente Mañalich tuvo que cargar con el peso político del gobierno. O sea, Mañalich tuvo que hacer de, de presidente mientras, lo, el, mientras otros hacían de ministros de salud en el fondo. Eh, y en el caso de, de París sencillamente París no es capaz de hacerte presidente y tampoco le dejan hacer de ministro de salud Entonces, pero viene a rellenar el vaso y viene a decir nuevamente apuesto junto a Isquiasiches y me juego porque yo sé dice positivamente que tengo un juego político que excede los límites de Piñera y se separa y se va que es lo que hemos dicho muchas veces que va a ocurrir en este año que empieza el momento del desembarco mucha gente dice ya, pero un momento, yo tengo mi buque, algunos un bote, otros un buque, hay muchos que han confundido bote con buque, como Ignacio Briones, eh, Sitcher, Satan Sitcher, cosas así, pero Mañeci, si tiene, sí si tiene, por lo menos tiene yate, y, y tiene posibilidades de actuar políticamente en este escenario, con posibilidades de penetración en muchas direcciones. Entonces, en ese contexto es que uno dice, bueno... Ahora veamos cómo se las arregla Piñera cuando importantes sectores que le, le daban una, una cierta periferia a su gobierno con algún nivel de, de, de solidez, que evidentemente no la tiene como solidez, pero al menos te dan un borde que tiene cierto nivel de, de, de imposibilidad de ser franqueado, resulta que ahora eh, se transforman en disruptivo o sencillamente un área que ya hay que entregar al enemigo. Al es, bien, es bien fuerte lo que, lo que pasó con Mañalich y revela efectivamente una jugada nuevamente. O sea, esto no está pasando gratuitamente, esto es una jugada. ¿Qué tan profundo es? Lo veremos los siguientes días, cómo actúan los siguientes actores en medio de todo esto.
2: Yo tengo, yo tengo una duda y tengo una, una, una reflexión. La, la duda es que a mí todavía no me calza el todo. De hecho, lo que, lo que, que dices categóricamente, Mirko, todavía tengo dudas si, si efectivamente esto es un espolonazo a Piñera o hay, algo, o hay algo detrás, o sigue jugando, porque en el fondo, claro, expone a Piñera a partir de decir, se equivocó en lo del rebaño. Pero bueno, si tú lo miras de otra perspectiva, ya, salió el tema. Ya nadie va a estar buscando el 31 de junio. Ya dijo Mañalich que no hay inmunidad de rebaño. Yo tengo mis dudas todavía cuánto de eh, una estrategia ya sea propia o eh, acordada, pero si todavía en realidad sigue siendo un alfil de, de piñera o no. Yo eso tengo mis dudas. Si tú tenéis más datos, te, la, te los compro 100%, pero tengo dudas. Pero bueno, más allá del, del café específico de la erupción de Mañalich, el, eh, el tema cuando uno habla, digamos, ya no del desalojo, del desplome, sino de ya se desplomó y ya se desalojó el gobierno de Piñeta ya terminó, lo hemos hablado múltiples veces, tú te das cuenta y volvemos a la eterna pregunta y la eterna constatación de los recursos, de la capacidad de utilizar bien los recursos. O sea, Mañalich era un cadáver político, total, completo, y, pero no hace 10 años, hace ocho meses, hace seis meses, y jugando un par de cartas bien, porque tampoco vamos a decir que es una operación extraordinaria, no tiene el apoyo de muchos fácticos, tiene hartos pasivos por de pronto el Mercurio. Ese pasivo con el Mercurio ha sido, hoy por hoy, cuando tú miráis la historia, casi un gran aliado de Mañavich. Es capaz de poner a su favor el hecho que el Mercurio no lo quiere y hace una polémica subsidiaria a partir de una información que ahí sale, que él desmiente tajantemente, con esa claridad y con esa, con el, de esa forma tajante que uno dice, ah, bueno, no hubo otra reunión, pues te está diciendo que no hubo tal reunión, ¿y ¿por porque No hubo otra reunión. Y logra entrar. Entonces eso, la reflexión que uno hace en el sistema político, que está tan caído que cualquiera, oye, bueno, cualquiera que sepa jugar bien sus cartas, ojo, jugar bien sus cartas no va a aparecer en la prensa, no es la tontera que hace el Partido Liberal, no es lo que hacen los que salieron de Revolución Democrática, la Natalia, el Vidal, etcétera, que en el fondo lo que hacen es el, el negocio chico, digamos, chiringuito, es decir, van a decir, no, porque están negociando, la, la clásica cosa que siempre dice Macari, ah, de que y tu cuestión, sí, y con eso puedes negociar algo. También es legítimo, pero eso no es jugada política. Eso es reproducción de lo que está muerto. Lo de Mañalich es jugada política. La pregunta que uno se hace, lo de Pamela Giles es jugada política. Uno se pregunta quiénes otros tienen esas habilidades para cuando de pronto no tienen muchos activos, aparentemente logran entrar y determinar incluso la escena. Eso me parece muy, pero muy interesante lo que ha pasado con Mañalich esta semana.
3: Lo que pasa es que, ¿cuál es la diferencia de Mañalich con el resto del sistema? ¿Qué? Eh, que Mañarich pertenece a esa, a esa clase de actores en la política que son eh, capaces eh, y además asiduos a generar apuestas. que es técnicamente una apuesta? Eh, el, voy a referir a la, a la sociología de Pierre Bourdieu, por ejemplo. Eh, uno tiene una posición en su espacio, en el espacio social, que depende de los capitales que tiene, de los recursos que tiene todos los recursos, el conocimiento, el dinero, el capital político, el prestigio, el capital social, la gente que conoce, en fin tienen una posición. Pero en política pasa lo mismo, tú tienes una posición en el sistema, eres periférico, estás en el centro, pero de repente tú haces una jugada y quieres apostar. Y cuando tú apuestas, siempre tienes, te vas a quedar un rato, o quizás para siempre, con las sabanitas cortas. Y entonces, los, el día en que apostaste, los días siguientes son días duros, difíciles. Pero si la apuesta funciona, saltaste algo que no habrías saltado por la mera acumulación de los recursos. Mm. Eso es algo que en Chile nadie hace, porque están todos acostumbrados a ser eternamente el mismo.
2: No, o a sea, de Pablo Iglesias.
3: Claro, no hacen lo que Pablo Iglesias, pero no hacen, no hacen. O sea, el ejemplo el Gutemer Martínez. Gutemer Martínez eh, hizo una jugada de operador político a fines de, lo, de los 80, y de ahí para adelante solo hizo lo mismo toda la vida. Nunca dio un paso más allá, nunca arriesgó un poco más, nunca dijo. puso Cuando hizo un riesgo, puso en riesgo a su, a su esposa. Pero no trabajó políticamente para ir más allá, porque sencillamente estaba en una zona de confort. Y eso, eso hace que en, en el sistema sea muy mediocre en resolver problemas. O sea, los Mañalich, por derecha, Izquierda, por izquierda, por ejemplo, eh, Cadwe, por ejemplo, son gente que hace apuestas, que hace, gente que hace apuestas, que moviliza recursos para hacer una apuesta. Y en eso hay una apuesta política y hay una profundidad en el fondo. Mm. Y eso, eso es lo que uno considera que, de alguna manera, es valioso independiente que lo estés de acuerdo, que lo considere espantoso lo que está haciendo, da lo mismo. Eso es lo que hay que hacer, eso, esa es la gracia. Porque si no, eres simplemente un funcionario, un, 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 un timbrador sin timbre de un sistema político que se burocratiza y que no tiene capacidad entonces de resolver sus problemas y como dice Mirko, con gente que está luchando por aparecer de nuevo en Mercurio o sea, veo, no sé, esta semana a, a Boric preocupado de tener una columna en el Mercurio ¿para quién? o sea, ¿a quién ¿a quién quieres hablarle?
2: bueno, ese es el punto la que tiene claro a quién quiere hablarle es Pamela Gilles hemos hablado otra veces de Pamela Gilles eh, uno podría hacer la novedad del día es que Cadem le da 20 puntos. A mí me parece que en realidad lo relevante es la columna de Matamala, porque debe ser, no es la primera vez, pero Matamala tiene suficiente altura como para a través de su columna marcar claramente, nosotros no estamos contigo, Pamela. Y te lo voy a decir, aunque me toque entrevistarte. Y ha sido la semana de Pamela Gile, yo creo, con, sin muchas dudas, in, incluso con lo de Mañanich. No sé cómo lo
1: ven, chicos. Claro, este es, un tiempo, este, es un, este es un tiempo interesante porque todo se tiene que hacer a cara descubierta. Ese periodista de ser objetivo, eh, de, la, de la prensa política, de no decir por quién van a votar, o no contar por quién han votado, o, o aparecer como semi-neutrales ¿no? con punto de vista. Todo eso se va al carajo, ¿no? Porque eh, eh, llegaron los bárbaros a la ciudad y entonces. Eh, eh, el mainstream eh, tiene que reconocer lo que no es ¿ah? y aquello que no está dispuesto a tolerar. Ahora, desgraciadamente, eh, ese juego o ese, esa dinámica solo beneficia a Pamela Gile. A ella le, le sirve mostrar que ni la prensa de la élite, ni los periodistas progresistas, ni nadie está con ella. Ella está solo con el pueblo. Entonces, como la emoción que domina es el odio, porque hay odio a la élite, ¿no? eh, ella es fea y navega sobre ese odio, ¿no? es un, un producto de, de corte fascistoide, ¿ah? eh, un enemigo muy claro, la élite, ¿ah? a quienes derrotan, y, y Pamela Giles es el resultado, es la, la primera consecuencia eh, eh, no deseada de Piñera, ¿no? Piñera es o sea, Pamela Giles es posible porque está Piñera, porque Piñera genera esta enervación, a tal nivel que eh, vuelve el debate irracional, porque todo se trata de eh, abominar de lo que Piñera es, de lo que Piñera representa y quienes lo apoyan, y todo lo que se logra eh, tener algún grado de eh, equidistancia con él, o de prudencia, todo el discurso de la moderación, todo eso que, que pretende ser como racional, desaparece. ¿No? Y eso es bien interesante, ¿no? Eh, porque ella navega... Papel Agile es una fuerza destructiva de la naturaleza. ¿no? Lo digo en el sentido profundo eh, y con respeto. Eh, los orientales hablaban, lo, lo, en, en el hinduismo no habían tres, energías que están presentes en el cómo las que construyen, las que mantienen y las que destruyen, y esas están en todo, en las cosmogonías, los procesos biológicos, psicológicos, sociales, humanos, y, entonces, y, se, y tienen dioses, ¿ah? tienen dioses. Y, eh, y Pamela Gile eh, es una fuerza destructiva, es una diosa de la muerte, de la muerte... De la élite, de las muertes de la política institucional es mala, se la lleva por delante. Eh, viene a, a, poner a ponerse al frente para destruirla. Sin piedad. ¿Ah? Sin piedad. Eh, tiene el pragmatismo, además, de, eh, de, 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 de entender que esto ya no se trata de izquierda y derecha. ¿No? Y por eso que a, tiene la capacidad táctica de, de hacerse ojitos con. Eh, con Camila Flores ah, de pactar con diputada de la derecha para eh, liquidar a su amigo a su enemigo interno ah, dentro del Congreso que son los lo del Frente Amplio ¿no? etcétera tiene un, re, un repertorio de muerte muy notable muy muy notable
2: una, una cosa que quisiera aportar Alberto antes de darte pase es que el, a mí primero no, no deja de sorprenderme la la liviandad de, de los detonantes para cierto análisis. O sea, el que, porque, ¿qué es lo que pasó la semana pasada para que Pamela, pero además es interesante, lo corona con, el, con la academia que vale callar en términos metodológicos, pero que le da un 20%, que ya un 20% es un 20%, ya, ya no es ya en un 2 o 13, un 20% es yo soy. Ya. Que además yo no sé si eso es casual o no, da lo mismo. Con caden nunca se sabe, dependiendo de cuántas lucas haya, puede ser casual o no tal caso. Pero que lo que gatilló la semana pasada, insisto, lo relevante me parece que es la columna de Matamala, todas las otras columnas para abajo, y todos los retweets de muchos amigos. Yo miraba, tengo muchos amigos y amigas, todos retuiteando, porque son gente seria. Entonces, si uno es serio, no hay a estar con la Pamela Giles, pues como no, pues no se puede. ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que la gota que derrama el vaso? Es el candado chino, repetido seis veces ¿ah? afuera del hemiciclo, ¿ah? para pa, pa el, pa el amigo eh, Chávez. La
1: performance. la performance.
2: La performance Entonces, a ver, primero, todos sabemos, efectivamente quien escribe esta columna, algunos lo mencionan, es que ella sale pateando con una metralleta porque le acaban de dar, sin querer queriendo, en una pequeña línea de flotación que tiene que ver con el abuelo. ¿ah? Con algo que en algún minuto podría ser, aunque no lo sea técnicamente, algo parecido a, eh, a, a, a nepotismo, digamos, cierto. ¿Ya? Entonces, es nepotismo, Bo? o sea, todo
1: da... eso es, es nepotismo puro y duro, no,
2: no, es, que, no es que duro no, porque, porque es con cargo de elección popular, solo, solo por eso no es puro y duro, ya puro y duro cuando nombras, pero por supuesto que se le pega, nos pegan el palo. Ya, pero lo que quiero decir es que y sale por eso y hace performáticamente de manera extraordinaria. Yo no sé por qué no la felicitan ¿verdad? con una jugada que logra desviar el foco del tema de fondo. Entonces cuesta tanto una columna reconocer aquello, y reconocer además, y esto es lo que quiero decir, voy a emparentarlo con una cosa Alberto, eh, con, con, una, con una cosita de, de Foucault que vi hace un tiempo atrás. Eh, ¿Por qué no reconocen eso y hacemos el análisis, todos los analistas de la plaza, uno, por qué no tratan de analizar qué es lo que hay de fondo en vez de ofuscarse y decir apártenla, porque lo único que están haciendo y ejemplos hay probados, más allá de lo de Trump, es que efectivamente eso fortalece cuando ya todo empiezan a bailar al ritmo que pone Pamela yo el no hace...
1: puedes porque por eso, vamos al, por eso vamos al tema del seminario, porque la tele no se resiste a eso sí. y al estar en la televisión es eh, eh, imposible eh, no comentarlo, podemos no comentarlo en la cosa nuestra, pero es, es irrelevante porque está en la tele. O sea, es eh, eh, eh una cuña de no sé cuánto minuto y medio, dos minutos, ¿no? Que te abre el noticiero, que te, 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 te sube el rating, que te captura la atención, que te provoca espanto, risa, rabia, miedo, todas las emociones básicas ¿ah? que son consustanciales con a la social entretención a la política como espectáculo. Claro,
2: lo interesante... es ausencia,
1: en ausencia de política... Por supuesto. Hay un suceduario que es un espectáculo, y ella lo entiende perfecto.
2: Sí, pues y lo que me llama la atención es que el resto de los autores políticos, e incluso los analistas, tengan en general, no nos no vamos a meter a todos en un mismo saco, pero en general, tan pocas luces para distinguir eso, y entrar a analizar eso. Y aquí voy con una entrevista que hace un tiempo miraba, la he visto un par de veces, de esas buenas entrevistas que hay en... se puede encontrar en, en YouTube que le hacen, creo que el año 81, a Michel Foucault. Me parece que es en Lobaina. Una entrevista entre un filósofo, no, no me recuerdo su nombre. Pero... Y hay una cosa interesante, que me acuerdo porque lo, lo vi hace poco, eh, cuando le preguntan a Foucault los objetos de estudio. ¿eh? Y entonces, ¿por qué, por ejemplo, cuando estudia la cárcel, o cuando estudia el psiquiátrico? Porque en el fondo esos son cosas específicas dentro de un sistema, un entramado. Entonces, respecto a la cárcel, por ejemplo, dice... No me interesa estudiar el sistema penal eh, para en el fondo luego deducir de todo aquello que aparece en la cárcel. Prefiero irme al borde y aquello que aparece como sencillamente una consecuencia de todo un entramado racional, jurídico, etcétera, que es la cárcel, en este caso el castigo, me voy a las formas del castigo. Y a partir de ese borde, eh, de alguna manera no lo hice así, pero un poco ominoso, hago la construcción de lo que realmente hay. Bueno, me, me resonó mucho con el tema de eh, Pamela Giles, sin ninguna opinión, eh, ni positiva ni negativa, pero de mirar cómo es hasta estas formas extremas de la política hoy en día, que tienen apoyo masivo, deben ser estudiados eh, en sí mismos, en su propia naturaleza, sin buscar la razón por la cual estamos tan mal que hasta aparece la Pamela Giles, sino invertir la pregunta. Pero bueno, no sé, Alberto... ¿Cómo lo ves? Sí,
3: es que... Bueno, yo creo que lo primero es que hay una falta de disciplina eh, en el mundo del análisis político, que a mí siempre me recuerdo cuando era cuando era estudiante siempre me llamaba la atención que había tan poco analista que usase conceptos, categorías, qué sé yo, que permitan más o menos clasificar los fenómenos y entender que es un fenómeno. O sea, efectivamente... Salir simplemente a decir que Pamela Giles es peligrosa para no sé qué cosa, es, es, no es un análisis. Podría ser el resultado de un análisis, luego de un proceso muy complejo, muy cuidado, muy importante, uno llega a entonces el análisis de que, dado estas condiciones, dado lo que podría producir, entonces, efectivamente, podría ser muy peligroso para X cosas. Lo que sí está claro es que ella, eh, primero, a mi juicio, ella viene a, a hacer la parte pornográfica, nosotros hemos trabajado el concepto pornográfico en los, en los seminarios a partir de, de Sebastián Piñera, ¿ya? es decir, aquella forma de hacer política que está basado solo en lo que se presenta, en lo que se dice, en lo que se hace, y en lo que es muy evidente, obscenamente evidente. Es hacer el cierre de la de la de la pantalla mirando la cosa más irrelevante pero a la cual tú quieres marcarle la relevancia con toda claridad y sin que quede asomo de ninguna duda. Ese gesto, ese gesto es muy típico de Sebastián Piñera y ese gesto ha transformado a Piñera en un ser incapaz de actuar en el mundo. ¿Por qué? Porque ella usa, él hizo ese gesto para pornográficamente defender los intereses de una élite. Pamela Giles viene de una matriz distinta. Ella viene de una matriz bastante hacendal desde el punto de vista cultural. Yo no tengo idea de la historia de su familia, pero me da la impresión de que es muy evidente eso. Eh, porque ella viene con esta, esta mirada condescendiente. El, el, el patrón del fondo pero bueno por eso su vínculo con los Osandón es tan natural es tan obvio y es tan sistémico es tan capaz de ser articulado y entonces las relaciones humanas articulan las relaciones políticas si Pamela Giles ganase la elección presidencial ella tendría un gobierno efectivamente multicultural desde todo punto de vista haría una mezcla extraordinaria tendríamos los primeros ministros eh, que sean así que, que vengan desde la radicalidad por ejemplo de la diversidad sexual no cabe ninguna duda y tendríamos ministros de derecha de izquierda la fauna completa eso es evidente es evidente porque son las personas que se han portado bien con ella punto no existe otra cosa que han estado allí en, toda, en todo momento y en todas las condiciones. Ella no es una liberal. Ella quiere que le declaren su lealtad permanente, gratuita y sin condiciones. Eh, es un animal en ese sentido extraño. Ella puede tener muchos intereses económicos, le puede gustar mucho la plata, todo lo que la gente se quiera imaginar o sea cierto, yo no lo sé. Pero... Eso no es lo fundamental de ella. Su forma de hacer política, ¿por qué funciona? Porque es la pornografía de que, que está permanentemente diciendo un mensaje muy claro. Muy claro. La obscenidad está usada para decirle a la gente algo que va a entender. Y no es casualidad que esta semana haya llegado al punto. Yo lo lo comentaba con mi esposo esta semana cuando, cuando hace unos días cuando viene el, el, la crisis por Chalper la pregunta es ¿por qué Chalper sale a atacar a Giles? en razón del candidato a gobernador esposo todos los que estamos acá nos imaginamos que el esposo Romero Giles no tiene ninguna posibilidad de ser gobernador Pero ¿estamos todos de acuerdo? sí bueno pero algo de haber pasado en los números que mandaron a Chalper a, a imprimir la foto del, del abuelo.
2: A imprimir el video, ¿no? el video.
3: A imprimir el video del abuelo. Y salió a atacarlo. Porque seguramente, no estaba saliendo electo, pero estaba quitándole 15 puntos a alguien. O a algunos. Entonces, aparece el problema. ¿Y ella cómo contesta? con una cosa que no solamente hace lo que dice Darío, que desvía la atención, sino que es una obra de arte del insulto. Es de un nivel, hay que decirlo, bajísimo. Tiene algún nivel de sofisticación conceptual porque hay que entender por qué le dice candado chino a Schalper. Pero, más allá de eso, a la gente lo que le va a importar es que por la tele, en presencia de millones de personas, se dijo no sé cuántas veces siete, ocho veces candado chino
1: ella una logra insultar importante. a una élite política que toda la gente quiere insultar ella hace exacto. lo que la gente quiere hacer
3: y lo hace muy importante con el tono de una cuica
2: claro desde arriba claro si desde no fuera arriba. rubia otro gallo cantaría claro no es
1: Roxana Pero no, no es Roxana ojo. Miranda
2: claro exacto. y ella y
3: ella enfatiza el tono, además, en todas las veces que dice Candado Chino Chalper, pone la voz engolada. Sí. O sea, Papela Giles, quienes la conocemos, sabemos que en esas cosas no va a dudar en estudiar la forma de su histrionismo. Sí. Es muy cuidado en eso. Bueno, ese acto, ese acto termina con el 20%. Y termina con el 20% porque no es omitible ya. Yo puedo decir claramente, Pamela Gil, desde que ya entró en política, los medios tradicionales no tenían ningún interés en cubrirle nada. Nada. Pamela Gil un par de veces me pidió a mí ayuda al respecto. A mí, que con los medios tradicionales, yo saqué un décimo de las coberturas cuando fui candidato presidencial, que el siguiente que venía en cobertura o sea, nada pero aún así ella no tenía ni una posibilidad de abrir la puerta porque el sistema en ese sentido también dice todos tienen sus reparos, vamos a decirlo así, pequeños burgueses ¿no? no son solo reparos editoriales grandes, de los jefes también son los reparos de los periodistas que dicen bueno, pero este, este fenómeno ¿no? ¿qué es esto? bueno, este fenómeno es una respuesta eso es lo interesante una cosa que tiene 20 puntos es una respuesta es una respuesta a la crisis como fue el chavismo en Venezuela. Es una respuesta eh, como Trump fue una respuesta a la crisis en Estados Unidos. Es una respuesta. Es nuestra respuesta. Quizás más. Es la respuesta que nos merecemos. Sí. Eso es lo que es interesante. Ahora, si estoy de acuerdo, y estoy muy de acuerdo con lo que se dijo, ella viene, o sea, ella es la figura de Abadón, el Exterminador. Las llaves del apocalipsis vienen con ella.
2: Sí, pasa yo creo mucho que, el, que además hay en esta como inconsciencia y esta cosa de lo ominoso de la, de la Pamela Giles, como lo ve el sistema, es porque hay ciertas cosas que son, de, de, dependiendo de dónde de uno las mide, son más ominosas incluso, o sea, el tema es menor, no da ni siquiera para tratarlo, pero la asunción de Patricio Melero, ¿cierto?, en el, en el Ministerio del Trabajo, con todo lo que se ha hablado, etcétera, etcétera. Pero donde además implica adelantar la salida, o sea, como una cosa que es positiva, pero que devela el, la lógica de las élites. Es decir, asume como ministro y su hermano eh, tiene que renunciar un mes adelantado porque venían elecciones, Manuel Melero, a eh, la Confederación de la Construcción, etcétera. Entonces, es y eso, para pa cuidar las formas, para hacerlo bien, porque efectivamente hay, yo creo, un tema de lentes para mirar la realidad, donde claramente todos quienes están adentro le parece adecuado que renuncie Manuel Melero, y hay poco cuestionamiento a que eso llegue a ser así, a que se asuma que son todos primos, en este caso hermanos, los que son parte de la élite que van saltando de la élite económica a la élite política, la élite política a la élite económica. Y si no eres familiar, a la larga igual va compartiendo en mesas de matrimonio. Es bien impresionante lo que sucede, lo que pasa con la Pamela Gila, ¿eh? lo que, sí, pero de ver a un, un mundo que está muriendo. Igual yo hago ahí el, el paralelo con una figura que no está en la política, digamos, formalmente, como Julio Sosa Rodríguez, que en la misma semana, hay que decirlo, también con la variante Piñera, hoy día agregó la variante Mañalich, un poco para suavizar y para jugar, pero que se manda ayer un live en Instagram, nuevamente estas cosas absurdas, no lo dijo en Mesa Central, no lo dijo en Tolerancia Cero, lo dijo en un live Instagram, ¿con quién? Con su ex esposa, <ríe> Frank García Huidobro, y, y además lo remata al final diciendo bueno, y además llamó a los dueños que ya no son dueños ¿sabes? además, ¿cómo fue que dijo? como weón, quedó como weón o algo así Mirko me mandó el, el, el enlace así que no me acuerdo, quedó como weón esas cosas dice el principal rostro de televisión hoy en Chile porque la claro, que Piñera
1: quedó como weón porque llamó al dueño del canal ahí. a Querí que al, al gerente del canal canal que se le ha vendido, por lo tanto ya no es el dueño del canal Ah, porque quiere dice se queda en CNN. Televisión tiene nuevos dueños, no se sabe quién es el director ejecutivo. Sí, sí. Pero son, la... son, son, son... que son... Que exactamente lo contrario a la Pamela, que es eh, la, la viveza de Hualpén. Eh, ah, en la calle. Es en la... en mucho más... A ver, para ponerlo en términos de... Es la viveza de Pedro Urdemales, po, el guasito mm. de abajo. Mm. Julito es vivo, su éxito tiene que ver con esa capacidad de interpretar la cuneta pero no desde la rabia bueno. que es distinto Ah, yo creo que eso es muy interesante el, 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 la comparación entre, entre Pamela Giles y, eh, y Julio César si yo he hablado como hablé desde el 4 de mayo pasado en ese podcast que se llamaba J.C. Presidente de la posibilidad de Julio César es porque lo conozco, pero no estoy pensando en la persona de Julio César, estoy pensando en él o en alguien como él, que reúna dos condiciones, alguien que venga de fuera del sistema porque está el horno para para alguien que venga de afuera, ¿no? alguien que eh, sea un outsider de la política, pero que a la vez, a mi juicio, conecta en positivo con una demanda ah, que está en el aire, que es la de la conexión emocional, la conexión emocional desde la clave de ser acogido. y la popularidad de Julio, su éxito tiene que ver con que él se muestra maternal, empatiza, acoge, incluye, protege. no Pamela Giles es lo contrario, es al final la exacerbación de lo mismo, es más patriarcado a mano dura, insulto, maltrato. no Entonces, Frente a, a esa dicotomía nos vamos a enfrentar. Mm. En general, ¿ah, yo eh, conozco a Julio, entonces me, siempre lo vi como alguien que en los medios, en la televisión masiva, en la televisión del establishment, su éxito radicaba en esa capacidad de eh, horizontalidad, de ser popular, mm. ¿ah, de ser querido, que es algo muy del pueblo de Chile. De alguna manera es lo mismo que fue Bachelet, ¿Ah? En, en, una, en una versión de, de desplome, digamos, ¿no? eh, por no, cierto, no, no, no. pero tiene que ver con eso, porque el, todo el sistema que hemos vivido estos 40 años, este fin de ciclo, el modelo neoliberal, es un modelo que exacerba la racionalidad, las personas en este sistema son números, son, todos pertenecemos a un estrato social. ¿Ah? estamos en tal lugar en la lista de los beneficios del Estado si queremos postular, te que nos asignan un número, el gobierno el, el metagobierno de los economistas ve la realidad como números y esto, y esto termina en el paroxismo de Piñera, alguien que solo comprende el mundo a partir de números, no de personas y con eso estamos hastiados ¿ah? uh -huh. la sociedad expresa un hastío de eso si tú lo quieres poner Ah, en clave eh, de equilibrio de las energías, que es una hegemonía de, de energías masculinas y una ausencia de energía femenina. Por eso la isquia decía acá, eh, necesitamos como país un liderazgo femenino. ¿Qué puede ser de un hombre femenino o de una mujer femenina? En el caso Pamela Giles es una mujer con un liderazgo hipermasculino. En, en términos de, de, su, concepción, de su, su concepción de poder y fuerza y necesariamente a mi juicio para equilibrar las cosas en positivo Julio César o alguien como Julio César es quien viene a, a poner orden en la fuerza como decían en, en la saga Star Wars ¿ah? el, el, el elegido o elegida
2: Pamela Giles es Inés de Suárez esa es Pamela Giles es Inés de Suárez
1: es la Quintralla, pero está conectada con la historia de Chile ah, también. Ahí es está la, la repetición. Sí, sí. Es la tercera
2: reencarnación, entonces.
1: Es maléfica, me encantaba decirlo con Freddy Stock, ¿no?
2: sí Oye, pero,
3: pero mira, yo creo que lo que lo que, que acá de decir pero, pero en realidad todo lo que hemos dicho tiene mucho que ver con algo, y voy a explicitarlo aquí, no, no, no era parte del plan, pero voy a explicitarlo acá porque, aunque son más cosas, pero es parte de lo que estamos trabajando eh, para la siguiente encuesta. Y lo vamos a explicitar sin temor a, a hacerlo, porque sabemos que nadie se va a atrever a hacer una encuesta con esas premisas, con esas hipótesis. Eh, lo primero es que, en el fondo, nadie quiere decir una cosa que es obvia. Y es que en este momento en Chile hay tres sectores. Eh, digámoslo así, ¿ya? izquierda, centro y derecha. Tres tercios, de alguna manera. Que probablemente se distribuyan de esa manera. En realidad no, pero ya voy a explicar por qué. Lo más interesante de esos tres tercios, bueno, el, el tercio de la izquierda, digámoslo así, pongamos a Jadwe, Boric, Giles, como nombre destacado. ¿ya? Eh, en el tercio del centro, que no es un tercio mucho menos evidentemente eh, vemos, tenemos a Heraldo, a Paula Narváez eh, y a Jimena Eso
2: es como un décimo eh, en
3: todo caso a ver, es que eso, lo, eso no, talpide, no tal vez, tal. porque tenemos que hacer la medición y todo, pero, pero a ver ¿a quién le cabe alguna duda? que uno de los nombres, cualquiera de los nombres del lado Boric, Howe, Giles, cualquiera de esos nombres va a sumar siempre más que cualquiera de los nombres que están
2: Absolutamente. en el centro
3: Con una alta probabilidad de que al menos dos, quizás los tres, que están a la izquierda, individualmente, sumen siempre más que los tres que están en la centro izquierda. Que es la muerte política total de la concertación y la nueva mayoría. O sea, en eso estamos viviendo, para que entendamos que es un momento histórico súper relevante, que no se marea con el candado chino y qué sé yo, pero es un momento relevante, pelota al piso. Y en la derecha, con Lavín y, y, y Matei todavía organizando un poco la, la elección y con nombres que no han crecido, que no han, han prendido, qué sé yo. Eh, asociado y, y con muchos problemas de voz, de briones en fin ahí hay otro, otro sector Bueno, entonces lo que yo digo es lo siguiente ese hecho ese hecho tiene que ser notificado tiene que ser notificado a través de una metodología que permita notificar ese hecho ¿No? las metodologías tienen que ser acordes al objeto que estudian entonces, si yo, por ejemplo, voy y le digo a la gente, mire, aquí tengo tres paquetes. No tienen nombre los paquetes. Los nombres son los nombres de las personas que los configuran. Elija en qué paquete usted quiere ir a la primaria. Y empezamos a organizar el mundo. Mm. ¿Ya? No sabemos si va a ser primaria de sus paquetes. Lo sé que sabemos que son paquetes. Y cuando terminemos de medir eso, y aquí voy con lo que estaba diciendo recién, eh, Mirko decimos, ojo, pero aquí hay todo un proceso que tiene que ver con el surgimiento de voces nuevas, de independientes de liderazgos que están vertebrando la discusión política que están por fuera el mundo el, el universo paralelo la cuarta dimensión, como ustedes quieran llamarla ese mundo de independientes ¿se puede medir? sí se puede medir porque hay un mundo, que es el mundo político, que es el mundo que ya conocemos, que tiene norte, sur, este y oeste. Y hay un mundo nuevo, que no tiene norte, sur, este y oeste, pero que se puede medir, al menos aproximadamente. Cuando tú ofreces, además de alternativa, y le dices, ¿y qué pasaría si metemos un cuarto mundo? Y tenemos estos nombres, y vemos cómo se mueve eso. Esa metodología, eso es lo que nos va a permitir entender cómo la irrupción posible de nombres de este, de este mundo paralelo podría mover el naipe, podría cambiar un poco la, la historia de los patri de patricia Muñoz, Casiches, de Carlos Gajardo, de Julio César Rodríguez, quien sea. ¿no? Es súper interesante entonces ir a mirar qué está pasando en cada uno de estos mundos y medirlo de una manera tal que efectivamente estén midiendo algo que importe, porque decir que Pamela Giles saca 20 puntos es interesante en sí mismo, pero no significa algo. Eso es lo importante. Entonces, tenemos que darle significado a esa, a esa investigación. Entonces, en el fondo, y eso tiene que ver con un diagnóstico de época que está pendiente, que nadie es capaz de decir, oye, si volvieron los tres tercios, se desestructuró el, el, la estructura anterior volvieron los tres tercios y además volvieron los tres tercios donde el centro es que el jamón del sándwich
2: bueno en la primera en la primera encuesta que hicimos la primera hasta ahora, la, la única encuesta que hemos hecho como la cosa nostra en septiembre octubre del año pasado, la gente con lo que más se queda es con la capacidad que tuvo de, pre, de predecir, el, el resultado de la encuesta fue que eh, el plebiscito era 79 para la prueba, 21 para el rechazo y fue exactamente eso, bueno el, el, el margen para llegar al 1% eh, pero más allá de eso que por supuesto lo celebramos, nos pone contento podría haber sido distinto, si no, no implica tener 100% certeza en ese tipo de predicciones, lo interesante de hecho está ese documento, búsquenlo, están lo, los audios, las grabaciones en YouTube eh, es toda la otra batería lo que tú señalabas Alberto, aquellas cosas que permiten por ejemplo, cómo se midió el impacto a un año de distancia de lo que fue el estallido social las concepciones respecto a los temas de la violencia, etc son esas cosas, también estos, estos caramelitos interesantes lo que de alguna manera buscamos en las encuestas La Cosa Nostra, que ya está, avisémoslo a todos y todas, que ya está en proceso de elaboración, todavía no se está haciendo el trabajo de campo y, eh, de hecho, como nos gusta que no, 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 ten, no tener ningún financista, sino tener solo financistas particulares, auditores y auditoras de La Cosa Nostra, ya está en seminarioslacosanostra.cl si quieren hacer aporte voluntario 10 lucas, los que quieran, los que puedan, por supuesto, aportan ahí y permiten que el campo sea más gordito, que haya un volumen mayor y que por lo tanto la, la certeza de ese trabajo sea mejor. Y nos encanta que nuestras encuestas las financie 100% a través de seminarios y de estos aportes directos eh, la comunidad de la Cosa Nuestra Qué bacán. ¿no? Así es. Así es. Ya.
1: El nuevo mundo colaborativo.
2: Así, ah, en eso estamos. ya ¿Te, te aburrimos ya, Mangayo? No,
1: no tengo sueño por una cuestión estructural, pero bueno, es porque estoy viejo, no. no. Digo que está ahí en el patiecito y hoy día está rico. Está como de, fl de flojito, claro. Está como está fl flojito. para flojear sí. ahí, no sé. Bueno,
2: yo, yo debo decir que para sostener todo este capítulo eh, estoy aquí con un guaterito. Porque de aquí a echarse, compadre. Ah, llevo casi tres semanas trabajando acostado. Ya, oye, última. No, no sé si última, pero tengo que hacer un anuncio para el próximo seminario. Vamos nosotros tres, el seminario de Telepolítica. Eh, pero les voy a contar un invitado, básicamente porque no es así como, no, no es el cientista político que nos viene a hablar de telepolítica, que también van a ver, ya, van a, ya en un par de días más vamos a soltar todos los invitados que tenga el seminario, pero vamos a terminar este seminario tres días con un conversatorio, con una exposición que va a ser un buen amigo, que queremos harto y que yo sé que quienes asistan al seminario les va a
1: encantar que esté. Lo digo yo, lo dicen ustedes. Solo eh, voy a dar las iniciales. A ver. Eduardo Fuentes. ¡Eso! Sí, oye, Eduardo Fuentes,
2: sí, pues va a estar. Entonces vamos a invertir roles, pues. ¿eh? En vez de él recibirnos como anfitrión en Mentiras Verdaderas, lo vamos a recibir nosotros. Es un diálogo bien interesante, la historia, más allá de quienes están enganchados con el Mentiras Verdaderas y con su rol. Además, lleva 25 años de trabajo en radio y en televisión. Un tipo que partió, pero de abajo de abajo, en radio y en televisión, y que está hoy como uno de los rostros más creíbles y reconocibles. Y entonces le pasa por el cuerpo de alguna manera esto que vamos a hablar. Así que lo hemos invitado a la última parte del seminario, que va a estar súper entretenido la participación, y muy interesante escuchar y conversar, poner en movimiento este conocimiento. Así que va a estar bacán lo de Eduardo Fuentes en el seminario La Cosa Nostra. Bueno. Nada más. Nadie, bueno. dijo, nadie dijo nada de, de, de Patricio Melelo. ¿Qué ¿eh?
1: okay. se ¿Este No, no. ¿El, el, no. ¿El melero o el, retiro, el tercer retiro?
2: ¿Va a ser algún gobierno en contra del tercer retiro cuando se apruebe, no? Sí. Tatado no, de manos,
1: no, tatado no? de manos. Mano? Hay dos tesis. Es que,
3: es que no soportan, no, so, no, no resisten la tentación de la estupidez. No la pueden resistir. O sea, como construyeron todo para ir en contra del tercer retiro, van a ir en contra del tercer retiro y morirán en el camino nuevamente se desangrarán el camino nuevamente y repetirán la historia espantosa y luminosa de todo este tiempo, con además el agravante de que ya está claro que la pandemia no es ninguna clase de salvación para el gobierno.
2: No, ya no lo fue.
3: Entonces, de verdad, es una locura, pero un bueno, tiene que jugársela en esa, en, esa, en esa tontería, en esa estupidez, porque el, el sistema está ciego, ¿sí? esa es la, la realidad. O sea, el, el sistema. Mira, yo eh, cuento una diferencia porque es tan evidente que, que, que la cuento. Yo he hecho muchas veces investigaciones de mercado y, naturalmente, las investigaciones de mercado eh, son, son completamente. Eh, bueno, algunas, no todas, son completamente y privadas de quienes las contratan. Pero hace, no sé, hace harto tiempo además, así que ya da lo mismo, hace unos 6-7 años le hice una investigación a Metro. Eh, y le dije, mire, a eh, usted se le movió una dimensión, voy a explicarlo en simple. Cualquier estructura cultural ¿no? tiene un sistema de antagonismos organizado. Yo no leí la Biblia, entonces está el bien, el mal Dios, el demonio ¿Ya? Jesús, el hipotético anticristo ¿Ya? la redención, la perdición eh, la, el, la salvación, el pecado en fin, esto es todo un sistema organizado eso es lo que llamamos una ideología de algunas veces cuando cumple otro tipo de fines o esa misma, no sé bueno, el asunto es que cuando uno miraba, metro, metro tenía una estructura súper firme, súper firme, porque su historia era una historia sólida, contundente, no tenía ripios. Era nuestra pequeña, nuestra pequeña Suecia, ordenado, limpio, puntual, preciso, ¿ya? sin manchas, en fin, todas esas cosas, ¿ya? donde todos cabemos, había espacio, qué sé yo. El Transantiago le propina, le propina un golpe enorme, y el metro pasa a ser una lata de sardinas. Y esa lata de sardinas ya no es nórdica. Y ese momento, entonces la lata de sardinas empieza a destruirlo todo. Y el metro entra en defensa corporativa interna. Es que antes era absurdo. Estábamos perdiendo plata. Era un gasto para el país. La gente podía hacer una saba dentro del metro. ¿No? Ese era el discurso interno. Y la gente afuera le decía, oiga, ¿por qué me acorta el, el tren a las 3 de la tarde? Y el gerente decía, pero ¿cómo yo no le acorto el tren? Se lo alargo a las 8 de la mañana. ¿Ya? Y, había un mundo, un mundo de diferencia. Pero lo importante es que el germen de la destrucción de todo ya estaba. Y eso están los informes, están los reportes que se, les, que se envían. Bueno, pues bien. ¿Cuál es el problema? Que esas investigaciones, sencillamente, cuando existieron, sí que existieron en muchas de las instituciones, sencillamente se guardaron a buen recaudo en el cajón que nadie las viera. Y se entró en negación. Las AFP tenían, evidentemente, porque yo lo veía en las investigaciones que, que yo hacía de otros temas, evidentemente tenían la crisis ya en la puerta. Y tuvieron un millón de personas en la calle y dijeron, hay que combatir el millón de personas y tuvieron eh, una, una crisis sistémica en el 2016 enorme y hay que combatir y nunca entendieron cuál era el punto entonces, en definitiva esa ceguera es, es la clave de todo esto y es la clave de lo que hablábamos al principio de, de, de Pamela Giles entonces, cuando uno dice van a, ir a, a tratar de parar el tercer retiro bueno, ¿qué va a ser? Obvio que van a ir por aquello. Y obviamente van a terminar de incendiar lo que queda sin incendiar. Sí, mira, si Pi Piñera se va a ir, se va a ir, eh, sin, a, a, o sea, habiendo incendiado todo lo, que, todo lo que pudo. Él, personalmente, todo lo que pudo. También lo hemos dicho en los seminarios, esto es como el club de la pelea. Al final se da cuenta que es el mismo, el que anda haciendo las peleas por todas partes. Entonces, él está quemando todo. Lo único que va a quedar, si es que ¿ya? son ciertos mundos, el mundo universitario ha logrado resistir aquello, las instituciones universitarias, qué sé yo. Pero ojo, cuando la gente, cuando, cuando los medios de comunicación dejen de decir vacunas, sí, vacunas, no, más vacunas, menos vacunas, millones de vacunas, no millones de vacunas, y digan, no sé. AstraZeneca, súper criticada y todo, 85% de efectividad Sinovac 52 ¿Ya? cuando la gente le digan eso y digan a ver, ¿me vacuné o no me vacuné? entonces todo eso, toda esa historia es una historia muy muy complicada yo creo que el gobierno o sea esta es una semana donde Piñera se encuentra ante estructuralmente, aunque no sea álgida, no, sea, no esté ni no muy caliente, ni muy fría su situación. En esa tibieza, con problemas y todo, pero en esa tibieza, los datos, la suma de los datos, habla de una buena colección
2: de pesadillas. O sea... Va a impugnar el tercer retiro. Sí. Alberto.
3: Es que se va a mandar, es que.
2: Si sí, tiene sí? que ser Fredo,
3: no, no puede evitar ser Fredo. No
2: o sea, sé, weón. Yo creo fe. que no, no sé, weón. No sí. sé. Creo que ya no. No, no tiene. Mira,
1: Mirko lo ha Veamos que nos el destino. No
2: sé.
3: ¿Fue Fredo cuando llamó al canal 4?
2: ¿Fue Fredo cuando llamó al canal 4? No, 5, sí, tiene eso, sí. No, lo que pasa es que esto es. No. Esto de ir a meterse en la mitad de los de abajo y gritar soy de la garra blanca! Eh, creo que la cosa está en ese nivel. Pero bueno, como dice Mirko, que los acontecimientos nos cuenten. Ya, gente.
3: Cosas que, igual son cosas que uno ha hecho al revés, pero bueno.
2: Vamos, aguante. La cosa nuestra. Nos vemos. Oye. El próximo lunes tenemos la media sorpresa. Pues no se la voy a decir porque es sorpresa. chao chicos. Es la media so no, pero,
3: oye, solo decir, solo enfatizar, es la media sorpresa. No se lo van a poder creer.
2: Una sí. cabeza de caballo les va a llegar. Esto no más te digo, ya. chau